0: Es ist so gut, wenn man so ein Kind einsegnen darf. Und es, also Das Kind ist wirklich einfach ein Wunder. Der Nick ist zwar schon ein bisschen größer, aber wir haben vorher beim Götti gesehen, da ist noch ein kleineres Päckchen verpackt. Und sie sind sogar noch kleiner, wenn sie ganz frisch auf der Welt sind. Und was schön daran ist, es ist einfach schon alles dran. Alles funktioniert. Finger, sogar die Fingernägel sind dran. Wenn alles gut läuft, es ist wirklich alles dran. Perfekt gemacht. Wunderbar geschaffen. Genial. Also wirklich einfach schön. Und das ist ja, ein mega Wunder, es ist definitiv ein Wunder. Und dann, wenn man sich schon überlegt, und das hat man auch schon gesehen, ich glaube, das hat man jetzt beim Gotti gesehen, der Gotti jetzt schon etwas ein auf der Welt noch ein ist, und beim Gotti hat es doch etwas, wo am Wachsen ist. Und das ist auch genial. Wenn man sich überlegt, was da drin passiert, dass aus etwas ganz kleinem nahe, nahe etwas herauswachsen kann. Und ich habe nachgeschaut, und es ist also, bevor das wirklich anfängt zu wachsen, bevor man überhaupt etwas sieht, ich glaube, es ist noch nicht mal ein Monat im Buch fängt schon das Herz an zu schlagen. Das ist etwas vom Ersten, was man sieht, das Herz, das anfängt zu schlagen. Und es ist noch ein bisschen, aber es schlägt schon. Und dann schlägt es einfach durchgehend. Bis wir grösser werden, bis es auf der Welt ist und es schlägt einfach weiter. Das Herz schlägt einfach weiter. Genial, also ich finde das so gross. Und so gewaltig, wie wie das hier da alles entsteht. Ich kann selber mit so Ultraschallbildern kann ich nichts anfangen. Und mir ist immer gesagt, oder bei deinem eigenen Kind, denkst das, das wirst du ganz schön finden. Und ich habe bei meinem Kind dann angeschaut, haben. Miri hat es mir gezeigt, dann kann ich habe so gesagt, nein, es gefällt mir nicht. Aber der Prozess, das Bild gefällt mir nicht. Nicht das, was drin ist, das Bild gefällt mir nicht. Das finde ich einfach so, es sagt mir nichts. Aber das, was passiert drin, das finde ich ganz extrem. Und das finde ich ganz cool und spannend. Und mir so, mit dem Herz han ich dann, hm, alle Menschen, die ein grosses Herz haben, auch die haben mal ganz klein angefangen, munzig klein. Und das ist etwas Geniales. Und der Martin Luther, der hat mal gesagt, mit jedem Kind, wo dir begegnet, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. Ja, so also ein Kind ist ein Wunder. Gott macht immer wieder Wunder. Und das sehen wir bei jedem einzelnen Kind. Das sehen wir bei uns. Und um das geht es heute. Wenn wir heute den Psalm 139 zusammen anschauen, dann geht es eben darum. Und den Psalm 139, den kann man in verschiedene Teile aufteilen. Ich habe eine kleine Aufteilung, Er hat 24 Verse und man kann einfach wirklich eine so schöne Sechserreihe machen, da gibt vier Aufteilungen. Der erste Teil etwas über die Allwissenheit von Gott. Der zweite Teil, sieben bis zwölf, die Allgegenwärtigkeit von Gott. Dann 13 bis 18, die Allmacht von Gott. Oder auch Gott als Schöpfer, als unser Schöpfer. Und dann der letzte Teil, 19 bis 24, die Heiligkeit von Gott. Und das wollen wir miteinander anschauen. Und der Psalm 139 hat David geschrieben. Das steht ganz am Anfang, er hat David geschrieben. Wenn das er geschrieben hat, wissen wir nicht so genau. Ich habe eine Vermutung, aber das ist einfach meine Vermutung. Ich glaube, der David ist schon etwas älter, gewesen, als er geschrieben hat. Wenn man ihn lesen kann, kommt einfach eine gewisse Vertrautheit rein. Und ich glaube, er ist schon ein bisschen älter. Gewesen, muss aber überhaupt nicht sein. Vielleicht war er auch ein ganz ein junger Schnaufer, gewesen, vielleicht sogar noch Hirte, als er draußen auf Feld war mit seinem Chef. Ich kann es nicht sagen. Es kommt aber auch nicht so darauf an. Wichtig ist, was der David geschrieben hat in diesem Psalm und wie, wie er auch darauf gekommen ist. Weil der David hat Gott auf verschiedene Arten kennengelernt. Er hat ihn als einen Liebenden, aber auch als einen Strengen, einen Führenden, einen Fürsorglichen, einen grossen Gott und noch viel mehr kennengelernt. Auf ganz verschiedene Arten. Und der David der ist voll Ehrfurcht von Gott. Er hat wirklich Gott erkannt. Also, ich glaube, er hat ihn wirklich. Nicht komplett erkannt, das können wir Menschen nicht, aber er hat ihn sehr gut erkannt und hat Ehrfurcht gehabt. Und er hat gewusst, Gott ist so gross und er als David ist so klein. Auch wenn er ein grosser König war oder so vielleicht einer der grössten Könige, die es je gegeben hat, hat er gewusst, Gott ist noch viel, viel grösser und er ist so klein. Wir wollen anfangen mit den ersten sechs Versen. Mit der Allwissenheit von Gott. Ich lese sie gerade vor. Für den Dirigenten von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, ob du, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon ganz genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hände. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als ich, dass ich es je begreifen könnte. Da beschrieb der David einfach, dass Gott alles weiß, Dass er ihn ganz genau kennt, dass ihm nichts verborgen ist. Und das bringt ihn zum Staunen. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wir können es nicht verstehen. Der David hat es nicht können verstehen, wir können es nicht verstehen. Dass Gott immer da ist und dass er alles in der Hand hat. Und am letzten Sonntag hat Thomas in seiner Predigt erwähnt, ja, dass wir Menschen gerne alles unter Kontrolle haben. Dass wir irgendwie noch ein bisschen Kontrolle gerne hätten. Und da gibt es Menschen, die wollen ein bisschen mehr Kontrolle. Und Menschen, dann ist es ein bisschen weniger, also ein bisschen egal, wie viel Kontrolle sie haben. Aber irgendwo wollen wir gleich eine Sicherheit eine Kontrolle haben. Und ich glaube, David als König ist in einer Position in wo er extrem viel Kontrolle auch gebraucht hat. Und ich glaube, er hat... Er ja, hat vielleicht den Kontrollzwang, ist vielleicht fast ein bisschen übertrieben, aber gleich, er, er hat vieles unter Kontrolle, was wir haben. Und wenn wir die Verse lesen, dann merken wir, dass er die Kontrolle einfach los, weil er weiß, Gott hat alles in Kontrolle. Er versteht es nicht, das ist zu gross. die Erkenntnis ist zu gross für ihn. Er kann nur staunen darüber, wie Gott alles unter Kontrolle hat. Und ihm ist egal, dass er nicht alles unter Kontrolle haben kann, weil Gott alles unter Kontrolle hat. Er macht das nichts. Er geht da in eine tiefe Vertrautheit. Rein. Und zu wissen, dass Gott um alles weiss und alles in seinen Hand hat, das befreit ihn. Es gibt zwei Arten, wie wir mit dem umgehen können. Wir können uns dagegen wehren und die Kontrolle mit, mit Krampfen an uns wieder rissen. Aber es nützt nichts. Der David hat es anders gemacht. Er hat alles loslaufen und alles in Gottes Hand gegeben. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Er ist in die, in die Geborgenheit, in die Vertrautheit eingesunken. Und ich an, letzte Woche hatte ich eine Sitzung am Abend von der Jungschi-Region aus mit dem Stefan. Und wir haben den Stefan zu uns zum Nacht eingeladen. Und Miri, die sie aber Koch hat, hat sie gesagt, der Stefan kommt dann zum Nacht. Und sie hat das zum Nico gesagt, zu meinem fast zweijährigen Bub. Und als ich dann vom Schaffen heimgekommen bin, das Erste, was ich höre, ich mache Türen auf, sage Hallo. Und das Erste, was ich höre von meinem Sohn, Stefan kommt. Er hat das gerade der Stefan kommt. Und er hat die ganze Zeit davon geredet, der Stefan kommt. Ich glaube, das letzte Mal hat er ihn vor einem halben Jahr gesehen. Also er erkennt, Stefan glaube wirklich nicht mehr so gut. Aber er hat sich gefreut drauf. Und dann ist es, hat die Türenglocke endlich geläutet Und der Nico, Stefan kommt und ist zack zur Türe gerannt. Und mich hinunter angerannt. Und wir haben die druckt unten, wir haben die Tür aufgemacht, wir haben gewartet und der Stefan, wir haben einen Steg aus, der nur geht und er kommt um die Ecke hoch, dann ist er fertig. Der Nico schaut dann an, läuft langsam zurück, <lacht> klammert sich an meinem Bein auf, hat gar nichts mehr sagen, also er hat nicht mehr heu gesagt, gar nicht, ist fertig fertig. Ich kann ihn sogar mich so hochlaufen, weil er so Angst gehabt. Und mir gefällt das Bild, mir gefällt das Bild weil er irgendwie schon Freude war, aber auch die Angst. Nico ist zum Papi gekommen, er gewusst, hey, da, da bin ich glaube ich, am besten aufgehoben. Da bin ich am besten aufgehoben. Er hat sich an mir klammert und das ist genau, glaube ich, das, was David da beschreibt in der Verse. Wir dürfen zu Gott kommen, wir dürfen uns an in Herren klammern. Und dort sind wir aufgehoben, dort sind wir geborgen. Das ist eine tiefe Vertrautheit, die David hier ausstrahlt. Das ist völlige Kontrolllosigkeit. Weil in dem Moment, wo ich den Nico Uhr genommen habe, konnte ich mit dem Nico machen, was ich will. Ich konnte rumlaufen, ich konnte zum Stefan herlaufen. Aber er wusste, nein, nein, der Papi beschützt mich ja. Und wir dürfen wissen, Gott beschützt uns. Wir dürfen... Mit der Wissen, er weiß um alles, er kennt auch alle unsere Gefühle, unsere Emotionen. Und das ist so gut zum Wissen. Gott weiß um alles, um uns. Und das ist einfach gut. Und dann geht er David weiter mit dem Vers 7. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? »Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten.« und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben. Und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre die tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Also im ersten Teil, Gott weiß um alles. Aber im zweiten Teil lassen wir, Gott ist auch immer bei uns. Wir können ihm nicht entgehen. Wir können, egal wo wir hingehen, es gibt ein altes, altes Lied. «Nehme ich Flügel der Morgenröter», das ist der Vers. Dort geht es darum, dass wir, egal wo dass wir gehen, wir können nirgends hingehen, Gott ist bei uns. Gott verlässt uns nicht. Er ist näher bei uns. Er ist allgegenwärtig, ein allgegenwärtiger Gott. Und das ist wunderbar, Das ist genial. Und darum ist es so gut, wenn wir auf ihn vertrauen können, wenn wir wissen, er ist immer da, er hebt uns in unseren Hand. Ja, die nächsten paar Verse, das ist so ein der Höhepunkt der Psalmen. Oder für mich ist es der Höhepunkt den Psalmen. Vers 13 bis 18. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde. Kunstvoll gebildet im tiefen Schoss der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott! Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Was für Verse, was für gewaltig, wie gewaltig ist das! Dann kommen wir wieder auf den Anfang zurück von der Einsagnung von Nick. Kunstvoll bildet. Wunderbar geschaffen. Nochmal, kunstvoll bildet. Alle Tage sind in, in Gottes Buch aufgeschrieben. Und kostbar sind Gottes Gedanken. Das können wir nicht begreifen. Das ist Zeug für uns. Das ist einfach. Das sind gigantisch schöne Verse. Ich finde das so genial, wenn man die Verse liest. Was da Gott, wie er uns geschaffen hat, so genial. Zephania 3, Vers 17. Jahwe, dein Gott ist in dir, ein Held, um dir zu helfen. Er freut sich mit Begeisterung an dir. Musste er in seiner Liebe auch schweigen, so jubelt er nun laut über dich. Gott hat uns wunderbar geschaffen und er jubelt über uns. Jeder von uns ist wunderbar geschaffen. Und wir haben, der Toni hat Vers 14 schon vorgelesen und ich will nachher auf den Vers 14 dann nochmal tiefer eingehen. Aber jetzt möchte ich in den nächsten Teil reinkommen. Und Vers 19 bis 24, das ist, glaube ich, der schwierigste Teil von dem Psalm. Leset einfach mal zu und lasst mit. Ach, dass du, Gott, die töten würdest, die sich dir widersetzen und ihr, alle in de und ihr alle in deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie, deine Feinde missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Das sind härte Worte, das sind knallhärte Worte. Ich hasse dich mit äußerstem Hass. David wünscht sich da den Tod von Gottes Feind. Jetzt haben wir vorher so wunderbare, schöne Verse gelesen. Und jetzt steht das da. Also, wenn ich das gelesen habe, dachte ich, jetzt ist doch irgendetwas, also irgendetwas ist passiert. Warum steht das da? Man hätte ja einfach können beim 18. aufhören Es wäre so einfach gewesen. Und müsste ich dich entscheiden, zum Glück muss ich nicht entscheiden, wenn ich die paar Versen einfach auf die Zeiten schiebe und, und weglasse. Oder vielleicht noch mit dem anderen Streit tue. Aber, aber nicht bei dem Psalm. Nicht nach diesen wunderbaren Versen. Ich glaube, ich weiß nicht die definitive Antwort, wieso die Versen da stehen. Und es sind, sind harte Versen. Also wenn da von euch äußerstem Hass und von. Todwünsche wünschen, die Rede ist, dann verstehe ich es nicht ganz. Aber ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es dem David da primär um die Heiligkeit von Gott gegangen ist. Ich glaube, der David hat da erkannt, dass die, die nicht an Gott glauben und sich ihm entgegenstellen, ihm widersetzen, dass die sterben müssen, weil sie nicht vor Gott bestehen können, weil Gott ein so ein heiliger Gott ist. Nur wer an ihn glaubt und ihm vertraut, der kann gerettet werden. Und der David, wenn er schreibt, dass er so Leute hasst, kann ich mir vorstellen, dass er primär auch die Gemeinschaft mit ihnen nicht gern hat. Dass er die hasst. Ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass der David da vor allem sich auch wünscht, an Orten bleiben, wo Gott gelästert wird wo Gott abgemacht wird, wo, wo, wo schlecht über Gott geredet worden wird, wo, einer, wo Gott einfach keine Freude hat. Ich glaube, er wird mit Menschen nicht zu fest in Kontakt kommen oder nicht in Kontakt kommen, die ihn wegbringen von dem Weg. Und dann machen auch die letzten zwei Versen, 23 und 24, wieder mehr Sinn, wenn wir das so anschauen. Das heisst nicht, dass er David einfach nicht mit Menschen nicht will zu tun hat die Gott nicht kennt. Weil ich glaube, dass er immer wieder, gerade als König hat er immer wieder zu tun gehabt mit so Menschen. Aber er wird Stellen, Orte fernbleiben, wo Gott verachtet wird, wo, Gott, wo Gottes Name missbraucht wird. Dort wird er nicht reinkommen. An Orten, wo, wo es ihnen wegzieht von Gottes Nähe, dort wird er fernbleiben. Wenn im Vers 23 steht, erforsche mich und ziehe mich zurück auf einem Weg, wenn ich falsch gegangen bin. Ich glaube, das ist sein Wunsch. Und das ist sein tiefer Wunsch, dass er das kann haben kann. Dass er da fernbleiben und immer wieder zurück zu Gottes Nähe finden Wie gesagt, ich habe nicht eine definitive Antwort auf diese die harten Vers. Aber ich glaube, es ist David sein Wunsch und es soll auch unser Wunsch sein, dass wenn wir Gott angenommen haben und ihm vertrauen, in seiner Nähe ziehen dass wir dann nicht wollen, an Ort sein, wo Gottes Namen missbraucht wird, wo Gott gelästert wird, wo schlecht über Gott geredet wird. An Ort sein, wo Gott nicht gefällt. Und das merken wir glaube selber. Und wenn wir es dann doch sind, dass wir dann nachher in die Vers 23 und 24, 23, und Gott immer wieder bitte, prüfe unser Herz, prüf uns, erforsch mich. Wenn ich einen falschen Weg eingeschlagen habe, dann ziehe ich mich zurück, bringe ich mich auf den richtigen Weg. Dass wir wieder erkennen können, die schönen Vers von vorher, dass Gott um alles um uns weiß, dass Gott immer bei uns ist. Und dass er uns wunderbar und genial geschaffen hat. Jetzt möchten wir gerne nochmal den Vers 14, noch ich neuer anschauen. Und ich lese ihm das mal aus einer anderen Übersetzung vor, und zwar aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich wohl. Das erkenne ich wohl. Wie gesagt, ganz verstehen wir das nie. Die Erkenntnis werden wir nie komplett haben. Aber. Man können versuchen, Gott immer besser zu verstehen. Immer näher in die Erkenntnisse reinkommen. Wunderbar sind deine Werke. Jawohl. Wunderbar sind Gottes Werke. Er hat alles genial gemacht. Er hat alles wunderbar gemacht. Er hat alles geschaffen. Bis ins kleinste Detail. Er hat unser Klima auf der Welt geschaffen. Verschiedene Jahreszeiten. Eben Flut. Klinsche Details bei Pflanzen, bei Tieren, bei uns Menschen. Ja, sogar Physik und Chemie hat er geschaffen. Alles hat er geschaffen. Und wichtig, er steht auch über all dem. Er steht über dem. Im Psalm 24, Vers 1 steht, Sein ist die Erde und was sie erfüllt, die, Bewohner, die Welt und ihre Bewohner. Alles gehört Gott, weil er hat alles wunderbar geschaffen. dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Ich wiederhole mich gerne mal. Jeder von uns ist wunderbar geschaffen. Jeder von uns ist auch gewollt. Es ist niemand ein Zufall von uns da inne. Er hat jeden kunstvoll bildet Bei unseren Mamis im Buch. Rein. Er hat uns, wollen, er hat es wunderbar geschaffen. Und alles andere ist einfach eine Lüge. Es geht nichts darüber hinaus. Weil Gottes Wort steht über allem drüber. Alle Lügen, die sagen, du bist nicht so schön oder du bist nicht so gut, die dürfen wir nicht akzeptieren. Und wir müssen den Vers darüber, darüber aussprechen, auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Und dann der erste Teil, der gefällt mir am besten, ich preise dich. Ich preise dich. Wenn wir erkannt haben, dass jeder von uns, dass ich persönlich wunderbar geschaffen bin, wenn du erkennst, dass du wunderbar geschaffen bist, dann führt das in einen Lobpreis, dann führt das in eine Abbettung. Dann wollen wir Gott alle Ehre geben. Das soll unser Ziel sein. Andere Übersetzungen schreiben, ich danke dir. Wir sollen Gott Danke sagen, dass wir wunderbar geschaffen sind. Und Gott Danke sagen und ihm alle Ehre geben. in arbeiten können wir auf verschiedene Arten. Wir können es mit Musik, wir können es mit Liedern machen, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht mitsingen können. Wir können aber auch im Gebet in anbeten, mit Wort. Wir können Psalmen lesen, zum Beispiel auch der Psalm 139, als Abattig für Gott. Wir können aber auch im Dienen ihm alle Ehre geben. Und wichtig dabei ist nicht, wie gut, dass wir es machen. Es kommt nicht darauf an, wie schön, dass wir singen. Es kommt nicht darauf an, wie elegant wir Wort im Gebet ihnen bilden, dass sie schön tönen. Oder möglichst schlang. Sondern es kommt auf unser Herz darauf an. Es kommt darauf an, wie wir inne denken und dass es eine Herzenseinstellung ist, dass wir Gott in unserem Herzen anbeten und ihm alle Ehre geben. Ich preise dich, das soll über unserem Leben sein, das soll in unserem Leben sein. Am Morgen, wenn wir aufstehen, bis am Abend, wenn wir dann gehen. Jeden Tag. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns ganz persönlich Gott anbeten und ihm mit dir geben kann. Die Erkenntnis, dass wir wunderbar geschaffen sind, dass wir da drin hinein können. Und wir können ein paar Fragen einblenden, die du dir einfach auch Gedanken machen kannst. Nochmal über das. Weißt du, dass du wunderbar geschaffen bist? Oder befindet sich noch Lüge in deinem Leben, die dich das hindern, das Verstehen, wie kostbar das du bist? Oder vielleicht eine andere Frage, wann hast du das letzte Mal von Gott von Herzen Danke gesagt und ihn anbetet, dass er dich geschaffen hat, dass er dich wunderbar geschaffen hat? Und wenn wir das erkannt haben, dann möchte ich dich bitten, dass du Gott anbetest und ihm alljährig bist. Jetzt nochmal wir mit ein paar Liedern, aber auch jeden Moment in deinem Leben. In immer alle Ehre gehen. Er hat es verdient. Weil er hat dich wunderbar geschaffen. Er hat dich wunderbar gemacht. Kunstvoll bildet. Er hat alle Tage ein Buch geschrieben. Das haben wir alles vorher gelesen. Und sonst können wir sie immer wieder nachlesen. Ich find noch beten. Ja, du grosser Gott, mir. Wir beten dich an, weil du uns wunderbar geschaffen hast. Und wir danken dir, dass du alle Tage von unserem Leben kennst. Wir danken dir, dass du uns kunstvoll gebildet hast. Dass du jeden von uns wunderbar gemacht hast. Dass wir kein Produkt vom Zufall sind. Dass wir ja, dürfen von dir geschaffen sein für das was wir dich anbeten. Und wir wollen dich bitten, dass du uns immer wieder in diese Anbetung zurückziehst, Dass wir die immer wieder zu dir kommen und dir Alliere Weil du hast verdient, dir gehört Alliere So wunderbar hast du es geschaffen. Jedes von uns ist ein Wunder. Und das sind viele Wunder, da innen, aber auf der ganzen Welt. Wir danken dir dafür. Amen.